0: Im Schlaf erholst Du Dich nicht nur und verarbeitest alle aufgenommenen Informationen des Tages, nein, Dein Körper regeneriert auch. Dir fällt es schwer, abends einzuschlafen und Du liegst noch lange wach? Dann kann Dir das Sleep Spray von Brain Effect helfen. Es enthält das natürliche Schlafhormon Melatonin, das dir dabei hilft, die Einschlafzeit zu verkürzen, sodass du am nächsten Morgen wieder entspannt und fit für den Tag bist. Es enthält keinen Alkohol und ist super einfach anzuwenden. Einfach vier bis acht Sprühstöße des nach Minze schmeckenden Sprays in den Mund geben und fertig. 15 Minuten vor dem Schlafengehen reicht, da es schnell über die Mundschleimhäute aufgenommen wird. Durch den Verzicht auf Zucker wird auch dein Zahnschmelz nicht angegriffen, selbst wenn du es erst nach dem Zähneputzen verwendest. Sleep Spray findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect Merchandise Produkte ausgenommen. Also, wenn du abends mal zu lange vor dem Bildschirm im Blaulicht gesessen hast, kannst du dich jetzt mit Sleep Spray von Brain Effect in den Schlaf wiegen und Oder besser sprühen. Hol dir jetzt Sleep Spray. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: Bio 360. Zurück
0: ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen Und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Jörn Erlick. Hallo Jörn. Hallo Unkas. Ja, wir sprechen über Permakultur ähm, und die Umsetzbarkeit. Wir haben über äh, Städte gesprochen und wie man äh, da wirklich ähm, ja sowas vielleicht auch im Großen vielleicht umsetzen könnte oder auch nicht. Ähm, Jetzt möchte ich eher so ein bisschen ins Kleine kommen oder beziehungsweise so an die an die Umsetzbarkeit kommen. Ich möchte aber vorher noch ein bisschen was anderes sagen. Ähm, Für mich der, der Grund, warum jetzt dieses, warum wir dieses Interview machen und auch viele, die jetzt kommen werden, ist Ich habe mich in den letzten Monaten seit Beginn der ähm, Pandemie äh, sehr viel mit äh, Hintergründen beschäftigt. Und äh, das hat mich ehrlich gesagt emotional äh, sehr mitgenommen und bin auch ein bisschen krank darüber geworden. Ähm, Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was kann ich tun? Wie kann ich äh, Menschen unterstützen? Und ich hatte so das Gefühl, ich muss die Leute aufklären. Aber irgendwas hat mich zurückgehalten, ähm, diesen Aufklärungsweg zu gehen, weil ich dachte, ich würde dann die Leute überhäufen mit 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 dunklen <lacht> Dingen, die so vor sich gehen. Und ähm, ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist dann vielleicht auch nicht der Weg. Und ich habe so die ganze Zeit, wie gesagt, nach der, da, danach gesucht, wie kann ich mich selber einbringen. Und äh, mir wird jetzt immer klarer, dass ähm, wir gegenüber Dingen, die auf der Welt passieren, um, jetzt mal unabhängig von, von von Covid und so weiter. Wir haben einfach äh, ja, Strukturen auf der Welt, das ist ja kein Geheimnis, die äh, nicht unbedingt das Wohl der Menschen äh, im Sinn haben. Ja? Äh, das ist, glaube ich, unstreitbar. Und äh, diese Strukturen sind extrem stark geworden. Ja, die waren schon immer stark, aber sie sind so stark wie noch niemals zuvor. Das wirtschaftliche Potenzial beispielsweise ist so stark wie niemals äh, zuvor, würde ich jetzt gar nicht so großartig ausführen. Ähm, welche Chance haben wir eigentlich sozusagen ähm, dort eine Veränderung zu machen? Über Kampf kann sowas nicht gehen, ja? bestimmter ziviler Ungehorsam oder Widerstand, vielleicht. Aber ähm, was vielleicht viel wichtiger ist, ähm, uns darauf zu besinnen, nicht nur zu sagen, hey, ich bin gegen dies und jenes, sondern vor allen Dingen für uns zu definieren, wie möchte ich eigentlich wirklich leben? Wie möchte ich denn, äh, wie meine Kinder leben? Wie möchte ich denn, dass die Welt in Wirklichkeit aussieht? Ja? Und äh, vielleicht ist das eine ganz große Chance, die wir jetzt haben, die viele von uns, so hoffe ich, an den Punkt bringt, sich genau diese Frage zu stellen. Und ähm, ich stelle mir diese Frage und ähm, deswegen, ähm, ja, dieses, dieses Interview und das wird jetzt, klar, so eine Art Serie sage ich jetzt mal werden, wie möchte ich eigentlich wirklich leben, ähm, jetzt und in Zukunft und was kann ich dafür tun und äh, sich das wirklich anzuschauen und ja, wir reden jetzt über Landwirtschaft und äh, ich würde gerne jetzt mit dir darüber sprechen, wie kann man denn sowas äh, für sich selber umsetzen, was sind so die Schritte, die man die man tun kann, um Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, äh, ich mache da nicht mehr mit, ich habe jetzt verstanden, okay, wir wir, äh, ich, wir beuten die Natur aus, äh, wir vergiften alles, wir vergiften letzten, am Ende uns selber und sind dann alle krank, die chronischen Krankheiten explodieren. Äh, ich würd, möchte da gerne aussteigen, das ist nicht, ich habe mich da nie zu entschlossen, das ist ja nicht so, dass ich irgendwann mal mit äh, 22 gesagt habe, okay, ich möchte jetzt äh, die Natur ausbeuten, ich möchte die alles vergiften, ich will dann selber am Ende krank werden, äh, ich will äh, ökonomische Strukturen schaffen, die, äh, die eine unfassbare Schere zwischen Arm und Reich aufmachen, äh, ich will die, die dritte Welt ausbeuten, dort Sollen Kinder in irgendwelchen Minen für mich äh, rumbuddeln und so weiter äh, und dann mit, mit weiß ich nicht 21 sterben. Äh, das, das ist ja nie eine bewusste Entscheidung gewesen. Jeder, der, der, der dem das alles klar wäre, der würde ja sofort sagen, hey, 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 das habe ich ja nie gewollt. So. Und vielleicht sind wir jetzt an diesem Punkt, wo wir, wo sehr viele, hoffentlich genug, sozusagen, sich, sich die Frage stellen: Wie möchte ich eigentlich wirklich leben? Und jetzt, ähm, ja, wie, ähm, wie kann man da die ersten Schritte machen? Ja, also das ist die Frage, habe ich mir auch gestellt, wie ich leben möchte und
2: ich habe, wir haben ein Haus in der Stadt am, am Waldrand ja, mit 200 Quadratmeter Grundstück, da habe ich im kleinen Permakultur gemacht, aber ich habe gespürt, das ist zu viel im Haus, zu viel Dach über dem Kopf, ja, zu wenig draußen in der Natur und meine Vision zum Beispiel ist, ich möchte in ein Tiny House ziehen, Ja, was, wo du mehr das Leben draußen lebst oder zumindest viel mehr noch nach innen holst. ja in, in, Und und da da musst du, letztendlich brauchst du Land, ja um, um sowas leben zu können. Und das geht im großen Permakulturgarten natürlich. Äh, jetzt hat nicht jeder die Möglichkeit, sich äh, zwei Hektar Land zu kaufen oder noch mehr. Äh, das Schöne ist, es bilden sich immer mehr Gemeinschaften, wo man auch sagen kann, wir wollen jetzt raus aus diesem isolierten Wohnen. ja Ich möchte, äh, wir, wir gucken, dass wir auch generationsübergreifend wohnen, ja, dass man sich da gegenseitig unterstützt und das kriegt ja eine ganz eigene Dynamik. Ja. Also ich bin, ich denke, ein großer Schlüssel und da kommen wir nicht drum rum, das ist, wir müssen uns mit Liebe beschäftigen, mit, mit Nächstenliebe, mit Eigenliebe ja. Ja. Und, und auch die Konsumfrage stellen. ja. Was brauche ich denn wirklich zum Leben? Ja, brauche ich immer ein neues Auto? Brauche ich so und so viel PS? Ja, Wenn dann der Nachbar mit, mit 450 PS zum Brötchen holen, 500 Meter fährt, muss das sein? Ja, ist ja, Brauche ich das? Ja, meine Nachbarin, die hat zu mir gesagt, als ich den, ich habe also den Acker letztes Jahr gekauft haben, hat sie gesagt, Zahnarzt müsste man sein, dann könnte man sich den kaufen. Dann habe ich zu ihr gesagt, ich hätte auch einen Porsche kaufen können, aber da hat ja niemand was davon. Ja, aber von dieser Fläche, von der Permakulturfläche, da haben doch alle was davon. Da kann man 150 Menschen vorher, ja, 150 ist übertrieben, 100 Menschen ernähren. Ja, da, da blühts. Ja, da kann man, ich kann vorleben, wie es geht. Ich kann andere einladen, kann es zeigen. Wir können da ja zusammensitzen, wir können Lagerfeuer machen, wir können singen, wir können tanzen, Yoga. Äh, Qigong können wir machen, ja äh, auch mal da schlafen unter freiem Himmel, dass die Kinder das erleben, eine Hängematte aufhängen, das sind ja mhm. tolle Dinge, äh, die, die du sonst so nicht bekommst. Ja, warum gehen Manager äh, machen, warum machen Manager ein Survival Training? Da kannst du dich auch mal fragen. Wir <lacht> <lacht> ja, müssen aber geldlos werden oder nein, die die wollen mal spartanisch leben, die wollen spüren, wie sich Natur anfühlt, die wollen sp- äh, Wasser aus dem Bach trinken, ja. Und das sind einfach so Dinge und, und da ist, denke ich mal, da haben wir, wir haben ganz viele Möglichkeiten, wie wir das umsetzen können. Und ich habe selber mit der Permakultur angefangen, dass ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt nicht alles auf einmal anbauen und mich selbst versorgen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt nehme ich jedes Jahr ein Gemüse oder irgendwas nehme ich dazu und baue mir das Schritt für Schritt auf. Ja, und ich habe mit Kartoffeln angefangen, weil das ist was Essentielles, wo du dich gut ernähren kannst. Wenn du dich selbst versorgen möchtest, dann war das Ziel, okay, ich baue jetzt so viel Kartoffeln an, dass es für die Familie ein Jahr reicht. Ja, da brauchst du natürlich schon Fläche dazu, sonst geht es nicht. Wenn du wenig Fläche hast, dann kannst du das mit, mit Kartoffeltürmen zum Beispiel machen, dass du auch nach oben gehst. Oder du machst es in Fässern, ja, dass du unten Kartoffeln reinlegst und dann immer wieder Erde auffüllst. Und dann bekommen die auch mehr Kartoffeln, damit dein Ernteertrag steigt. Wenn du natürlich den Luxus hast, dass du einen Hektar bewirtschaften kannst, dann ist es einfacher. Dann machst du halt eine machst du 40 Quadratmeter auf, machst du Kartoffeln. Ja, und so habe ich Stück für Stück angefangen. Dann mit, die ganzen Wildkräuter sind gekommen, ja, dann Zwiebeln dazu, dann Knoblauch, Auch einfache, also einfache, nicht so anspruchsvolle äh, Gemüse nehmen, ja, mit, hm. mit Kohl zum Beispiel. Ja, Kohl hat bei mir bisher überhaupt nicht funktioniert. Ja, ich habe jetzt für das diesjährige Sauerkraut, habe ich den Kohl auch, auch beim, beim Biobauern gekauft. Das ging nicht anders. Ja, und da, da aber auch nicht zu so viel erwarten, ja. Und gerade zum Beispiel jetzt, und dann eben beginnen den Platz zu nutzen, den den Knoblauch zwischen die Erdbeeren machen. Die die helfen sich gegenseitig. Und da brauchst du nicht mehr Platz, sondern du sparst Platz. Und gerade wenn du wenig Fläche hast, ist das wichtig. Und so kannst du Stück für Stück anfangen. Oder du baust dir ein Hochbeet im Garten, da hast du äh, durch die, du, du gibst ja, wenn du ein Hochbeet baust, gibst du ja Äste und, und, und Stämme und, und, und Biomasse, also alles, was so, was man normal auf dem auf den Grünmüll fährt, das kannst du ja alles verwerten, da brauchst du ja nicht mehr auf dem Grünmüll fahren, das schmeißt du da rein und das verrottet und produziert ja, durch die, durch die äh, Verrottung entsteht ja Wärme. Und dadurch kannst du viel früher im Frühjahr schon beginnen mit Pflanzen und im Herbst hast du wesentlich länger zu ernten. Ja? Wenn der Frost dann schon kommt auf dem Boden, hast du im im Hochbeet immer noch frostfrei, also von der Temperatur ist es ein Ticken wärmer, sodass du noch vielleicht vier Wochen länger ernten kannst. Ja, und mhm. so mit solchen Sachen kannst du anfangen.
1: Ja, also ähm, eine gewisse Rückbesinnung und wir. M- wir sind ja so in einer Zeit, wo durch die Masken und so weiter, durch Homeoffice, wir haben so eine so, es ist jetzt so eine Digitalisierung, die jetzt einsetzt. Das ist ja auch Programm und auch eine Distanzierung. Der Spaltpilz geht durch die Nation. Ich hatte das eben schon mal auch angesprochen mit einem Interviewgast und so. Ich habe das auch im persönlichen Leben schon gesehen und viele andere Menschen berichten darüber. Das ist halt auch eine Frage, wo ich denke, die sollte man sich stellen. Wie möchte ich wirklich leben? Will ich distanziert leben von den Menschen? ja, äh, mit mit 1,50 Meter Abstand, so, ist das meine Vision, Äh, will ich äh, alles nur noch über Zoom machen, also das ist ja bei mir zum Beispiel jetzt der Fall, dieses Jahr ist für mich schrecklich in dieser, in dieser Hinsicht, weil ich bin letztes Jahr umgezogen und, bin dann Anfang des Jahres extra hier geblieben und nicht nach Asien gefahren oder irgendwohin ins Warme äh, über den Winter, um mich hier einzugliedern, sozusagen, äh, Menschen kennenzulernen und die Ge- Gelegenheit hatte ich nicht. <lacht> und deswegen, äh, ja, erlebe ich das jetzt schon so oft in einer gewissen Weise. Und äh, das gefällt mir nicht, ähm, alles, dass mein Leben über Zoom stattfindet in diesem Sinne. Ja? Also die Frage darf man sich ja stellen, möchte ich nicht, möchte ich diese Distanzierung haben oder möchte ich hingehen zu den Menschen, will ich äh, äh, Menschen anfassen, umarmen, im Austausch sein. Äh, Vielleicht viel mehr, als es es vorher schon der Fall war, weil wir ja schon irgendwo auch auf diesem Weg äh, waren. Und jetzt zieht halt so eine Digitalisierung an. Äh, Wie gesagt, ich halte das für gewollt, äh, die uns immer mehr entzweit. Und äh, das ist vielleicht ein Moment, wo man sagt, okay, will ich das überhaupt? Ähm, Wie kann man denn jetzt wenn man überhaupt keine Ahnung hat, sag ich mal, von Toten und Blasen, wie kann man denn da anfangen? Wie kann man denn äh, sowas lernen?
2: Du kannst äh, erstmal Bücher kaufen, lesen ist immer gut. Ja. Ja, also Sepp Holzer ist zum Beispiel äh, der große Permakultur-Verfechter äh, oder, oder eigentlich äh, Pionier in, in Österreich. Er hat viele Bücher geschrieben und hat auf dem Krameterhof äh, im Salzburger Land hat er seine Permakultur erfolgreich gegen alle Auflagen vom Staat äh, verteidigt und äh, der der, der Hof wird jetzt von seinem Sohn weiter äh, betrieben und und, äh, Sepp Holzer lebt jetzt selber in in Kärnten und hat seinen eigenen Hof nochmal gestartet. Also das kannst du, äh, da kannst du sicher nachlesen. Okay, Buch verlinke ich. Genau, da gibt es also also einige. Äh, Dann gibt es auch von Bill Mollison, der ja in Australien das begründet hat, gibt es viele Bücher. Es gibt den Verein www.permakultur.de in Deutschland. Also das ist auch so, fast in jedem europäischen Land haben wir jetzt so einen Permakulturverein, der sich darum kümmert. Du kannst im Rahmen vom Verein kannst du zum Beispiel die Permakultur-Designer-Ausbildung machen. Da lernst du konkret, wie du Strukturen anlegst, wie du ja, die verschiedenen Beete anlegst, wie du verschiedene Wärmefallen kreierst, um, um den Pflanzen Schutz und und Energie zu geben, wie du, äh, welche Pflanzen sich gut vertragen, welche in Symbiose leben. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ansonsten ist natürlich YouTube, ist, da gibt es auch viel. Ja. Also man muss nicht unbedingt Geld ausgeben, du kannst auch bei YouTube reingehen und und dir da Informationen holen. Also gibt viele Möglichkeiten. Es gibt auch äh, im Allgäu gibt es im Permakultur Freundeskreis mit einem Verteiler, wo man sich eintragen kann. Das haben die von vom Permakulturverein auch, wo Erfahrungen ausgetauscht werden, wo Informationen weitergegeben werden. Da bin ich ja auch überall drin. Ja, dann kriegst du ein Rundmail einmal im Monat und dann kannst du durchlesen, was sie da so machen und profitierst ja dann von dem, was die anderen ja was schief gegangen ist. Dann merkst du okay, dann müssen wir das ändern oder das probiere ich auch mal aus. Das ist ein Grund, das ist fast unerschöpflich, wo du Informationen herbekommen kannst, wenn du dich ja, da mal auf die Suche machst. Das,
1: ja, das kann ja auch ein neues Hobby werden. Ähm, in meinem ähm, dritten Buch, Zurück ins Leben, ähm, habe ich so ein, zum Beispiel so ein, so ein Teil, wo ich bestimmte Fragen stelle, also Fragen, die man sich selber stellen kann. Und bei eine Frage ist zum Beispiel, ähm, wenn es darum geht, ähm, zum Beispiel haben wir Beschäftigungen uns ausgesucht, Hobbys, äh, Freizeitaktivitäten, die vielleicht immer nur alle drinnen stattfinden. Also kann man, äh, muss das so sein oder kann man auch etwas äh, Neues sozusagen annehmen, wo man sagt, okay, ich mache ja fast alles drin, ich könnte ja auch was machen, was draußen wäre zum Beispiel. Ne? Dass man sich einfach diese Frage stellt und das könnte ja so ein neues Hobby quasi sein, Also ich sag, jetzt, das, das könnte mir ja Spaß machen, das kann ich einfach mal ausprobieren und äh, ich sehe nämlich sehr, sehr viele gesundheitliche Aspekte auch, also jenseits der Ernährung, äh, darf da drin ähm, draußen zu sein, im Licht zu sein, sich zu bewegen, ja? also im ganzen natürlichen Bewegen sozusagen, Bücken und so weiter zupfen und äh, auch mit den Händen äh, sozusagen sich mit dem Mikrobiom der Erde zu, zu verbinden. Ja, denn wir brauchen diesen Austausch für unser Immunsystem und so weiter. Das heißt, ich sehe da sehr viele gesundheitliche gesundheitliche Aspekte, die uns da einfach sehr, sehr gut tun können. Zudem äh, dann auch noch ja irgendwo eine Gemeinschaft vielleicht dann auch entstehen kann. Ähm, vielleicht Dazu, ähm, wie kann man denn sowas mit anderen Menschen zusammen machen, dass man da nicht irgendwo alleine, irgendwo in der Walachei auf seinem äh, Acker da rummachen muss oder in seinem Garten, sondern wie kann man sich denn da verbinden? Also da sind wir im Grunde jetzt bei der Solawi.
2: Ja, das ist äh, die solidarische Landwirtschaft. Die hat ja, schafft ja die Möglichkeit, dass du dich da, dass du dich da eingliederst und einbringst. Ja, das hat natürlich auf der einen Seite den Vorteil, dass du dem Bauern hilfst, dass er aus seiner Subventionsspirale rauskommt, weil jeder bezahlt einen Teil äh, für für Gemüse und Obst, was er dann im Prinzip bekommt und und so am Anfang vom Jahr und dadurch schaffst du ja eine Unabhängigkeit und 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 der Bauer wird äh, erhält seine Liquidität und du bekommst dafür Lebensmittel, also echte Lebensmittel, keine Nahrungsmittel, ja keine Füllstoffe und ähm, da kannst du dich auch konkret mit einbringen, weil du musst natürlich schon, brauchst einen höheren Anteil an, an Personal, um jetzt so eine Fläche zu bewirtschaften. Und äh, dann, dann triffst du Gleichgesinnte. Und dann das entwickelt. Also bei mir ist es so passiert, das entwickelt eine Eigendynamik. Ja, ich habe ganz lang nach einer größeren Fläche gesucht und jetzt auf einmal kommt schon die nächste größere Fläche und wir werden hier bei uns. Äh, ich werde die jetzt eine größere Fläche nochmal kaufen und da werde ich eine Solawi starten, weil ich ganz viele Leute habe hier im, im städtischen Bereich die sagen, ich habe ja gar keinen Garten. Dann sage ich, das ist kein Problem, dann machst du bei uns mit und äh, dann können wir gemeinsam Fehler machen, wir können gemeinsam lernen und äh, uns austauschen. Ja. Der eine kennt sich mit Pilzen gut aus, der andere kennt sich mit, mit Obst aus und, und äh, ich weiß auch nicht alles. Ja. Also Pilze zum Beispiel ist ein Thema, da kenne ich mich ganz schlecht aus ja. und ich habe es auch nicht groß darum bemüht, weil meine Frau sich gut auskennt ja. und da, da kann man sich gegenseitig unterstützen und, und äh, hat noch... Ja, den Ausgleich an der frischen Luft, das ist ja auch ein Punkt, den du angesprochen hast, der ist essentiell, dass die äh, die die äh, Tätigkeit in der Natur, ja, die führt ja auch zu einer inneren Veränderung. Ja, ich habe äh, ich, ich hab skandinavische Wurzeln von meiner väterlichen Seite und eine helle Haut und bin immer vorsichtig gewesen, was was Sonne angeht und habe mich immer im Schatten aufgehalten und durch im Prinzip durch Dr. Mutter angeregt, habe ich dann angefangen, immer gezielt meine Haut zu trainieren und immer länger in die Sonne zu gehen. Und das Interessante ist, dadurch bist du, du bist viel glücklicher und zufriedener dadurch. Ja, also jetzt dann, also klar, deine Gesundheit ist besser, dein Vitamin D-Gehalt ist höher, aber auch von, von der emotionalen Seite ist es, du bist viel stabiler. Und ich denke, da ist, da ist ein großes Potenzial, wenn du die ganzen psychischen Probleme siehst, die wir auch in der Gesamtgesellschaft
1: haben. Ja, Du baust ja auch bestimmte Hormone auf, mehr Dopamin, äh, ja. kannst Cortisol senken und so weiter. Es ist, ja, ist nicht umsonst so. oder auch. Äh,
2: ich kann es kurz erwähnen, die Wim Hof Methode, die kennst du ja auch. Ja, die, hm. Ich habe die selber ausprobiert. Das ist unglaublich, was das für ein Potenzial hat. Ja, einfach in kaltes Wasser gehen, wenn dann die Serotonine und die Glückshormone ausgestoßen werden, wie, wie gut du drauf bist. Ja, Und wenn ja. du gut drauf bist, dann wirst du auch nicht krank.
1: Ja. <lacht> Ja, also da ist, da ist eine Menge drin, ne? Also äh, Gemeinschaft, man kann was lernen, das kann äh, Spaß machen. Und mit der Solawi, äh, meine Mutter ist auch in so einer Solavi, äh, liebe Grüße an der Stelle. <lacht> ähm, da ist mein Verständnis, da kann man auch so ein bisschen, gibt es verschiedene Modalitäten, man kann sich da mehr oder weniger einbringen, je nachdem wie viel Zeit man hat, dann muss man, glaube ich, was zahlen und dann zahlt man ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Also da gibt es ganz viele verschiedene Modelle, dass das so, dass man das an, an jeden eigentlich anpassen kann, oder? Ja, einfach mit Leuten reden, das ist das Beste. Und wenn du sagst,
2: ich kann das gut, ich kann das gut und ich kann das gut, dann kann man dich da einsetzen. Und äh, ja, also das gibt auch die, ich habe zum Beispiel von den Russen so, ein, so ein, äh, im Internet so ein Werkzeug gefunden, wo die die Erde lockern, nicht umgraben, sondern nur lockern. Ja, Da brauchst du im Prinzip jemanden, äh, der dir das Teil schweißt. Dann musst du jemanden haben, der das schweißt. Ja, dann kannst du dich auf die Art einbringen. Ja, das ist ein Werkzeug, wo du mit wenig Kraftaufwand sehr schnell die Erde lockern kannst. Und äh, das, mhm. sind so, das sind solche, ja, das, das kannst du nicht kaufen, sowas. Das musst du selber bauen. Ja, und da brauchst du einfach begabte Menschen. Ich selber, ich kann nicht schweißen. <lacht> ich bin da, ich brauche auch andere Menschen. Ich weiß vielleicht, wie man einen Obstbaum pflanzt und, und äh, Obstbaumschnitt macht und kenne mich mit, mit alten Sorten aus und Gemüse und äh, kann ein Hochbeet bauen, aber ich kann, kann nicht so ein, ich kann nicht schweißen, ist halt so.
1: <lacht> mhm. Gibt es da zu dem, das, zu diesem Werkzeug, gibt's da kannst du mir da so einen Link schicken oder sowas? da gibt's,
2: vielleicht... äh, da, da, da kann ich den Link schicken, ja. Da gibt es einen kleinen okay. YouTube-Film drüber, wie das aussieht.
1: Ja, okay, das werden wir dann verlinken, weil da werden die Leute vielleicht nachfragen. Ähm, ja, wie, wie findet man denn so eine Solavi? Einfach jetzt äh, im Internet suchen sozusagen ähm, oder äh, gibt es dafür so ein, ein Netzwerk oder wie, wie läuft das?
2: Also, Solavi ist noch eine Geschichte, die relativ regional läuft. Da, da ist wirklich so, dass du gucken musst, äh, mhm. Stadtnamen eingeben, Solawi und gucken, was es da gibt. Und wenn du da direkt nichts findest, dann würde ich vielleicht im größeren Umfeld suchen und da anrufen und fragen, weil die untereinander gut vernetzt sind. Also wir haben hier bei uns in der Stadt eine, die sich sehr für Solawi einsetzt und überall kleine Solawi-Flächen kreiert und die kennen sich natürlich alle. Und das ist, ich denke mal, also da ist Internet natürlich das Beste.
1: ja. ähm. Ich habe mal irgendwann eine Episode gemacht, schon lange her, die habe ich draußen gemacht. äh in der Natur. Eine Solo-Episode, wie man sich gesund und kostengünstig ernähren kann, so in der, in der, in der Richtung. Und ähm, d- beispielsweise, ähm, da kannte ich das mit dem Solavi noch nicht, aber Gartensharing oder sowas. Ja? Auch auch innerhalb der Stadt oder am Stadtrand und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, da einfach Projekte zusammen zu machen, pro, die, da in die Initiative zu gehen. Ja? Und ähm, dann für, für ganz kleines Geld. Es ist ja teilweise auch, man muss ja, wenn man jetzt sagt, ja, ich kann mir aber kein Grundstück leisten. Ja, aber vielleicht jemand anderes. Und der wäre sehr gerne, ähm, der würde das sehr gerne machen, aber der hat vielleicht weniger Zeit. Beispielsweise könnte ich mir vorstellen, mal ein Grundstück zu kaufen oder vielleicht auch ein Haus oder wie auch immer irgendwann und ich habe einen Freund, der kann sich das überhaupt nicht leisten, aber ich könnte den auf meinem Grundstück wohnen lassen und im, im Austausch würde der halt sozusagen sich so äh, weiß ich nicht, ums Gras und alles mögliche kümmern können oder so, ne? weil er mehr Zeit hat in diesem Sinne. Also man kann ja die 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 unterschiedlichen ökonomischen äh, Voraussetzungen und äh, Fähigkeiten und und Interessen natürlich einfach kombinieren, indem man sich einfach mit anderen Menschen zusammentut und da muss man einfach nur mal die Kreativität so ein bisschen anschalten. Und äh, da gibt es so viele Möglichkeiten letzten Endes, ähm, was umzusetzen. Und das ist halt so ein bisschen auch so ein Impuls, den ich hier vielleicht hoffentlich geben möchte, mit dir zusammen ähm, einfach zu, sich selber zu fragen, wie möchte ich leben und welche Schritte kann ich machen, welche Impulse kann ich setzen, wo kann ich denn für mich äh, und letzten Endes ist es ja nicht nur für mich selber, sondern für meine direkte Umgebung, letzten Endes für den gesamten Planeten ähm, da etwas in, in so eine Richtung erschaffen.
2: Ja, oder gerade mit älteren Menschen, also es gibt viele, die haben eben noch von früher große Gärten, können sie aber nicht mehr, da können sie nicht mehr Gemüse anbauen wegen diversen körperlichen Gebrechen. Ja, ja. und da kannst du natürlich und sagen, komm, ich helfe dir mit dem Einkauf, ja, du kannst ein bisschen, die, die Kinder können ein bisschen bei dir sein und dann, das ist ja auch wieder, hat ja auch eine positive Wirkung, die Kinder mit den älteren Menschen, wenn die dann in Kontakt sind und miteinander reden, das ist ja für die für die älteren Menschen auch, wenn die da einsam in ihrem Haus sitzen, ist ja auch nicht zuträglich für die Gesundheit und dann kann man sowas aufbauen, du kannst auch da viel lernen von denen, ja, weil die haben schon den Krieg durchgemacht, die wussten schon was oder die wissen noch, was Selbstversorgung heißt ja und da ich habe zum Beispiel kürzlich von einer Frau gelernt, die hat mir gesagt, wenn du das Problem hast, dass dein Fundament am Haus immer nass ist, dann pflanzt du einfach ein paar Birken nebenhin, weil die Birke zieht das Wasser weg. Ja, das ist so einfach, da brauchst du gar nicht Aufgraben und Trockenlegen und was weiß ich was alles, aber das sind so einfache äh, Dinge, die die du da lernen kannst. Das ist sowas fast, also ich schreibe das immer auf, ich habe da so ein Heft, wo ich mir das alles notiere, damit ich das nicht vergesse. Ja. Ja, weil das ist das Schönste, diese einfachen Tipps zum Überleben. Ja, muss ich mal
1: ein Buch schreiben irgendwann. Äh, vielleicht wird es noch. <lacht> Ja, ja, super Idee mit den älteren Leuten, ähm, genau. Das, das, das meine ich. Es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, selber auf Ideen zu kommen, aber wenn man sich connectet mit anderen Leuten, die haben ja auch schon Ideen und so weiter. Also das ist so ein unglaublicher Fundus letzten Endes. Und da gibt es für jeden, denke ich mal, die Möglichkeit, irgendwie... Ähm, Dinge umzusetzen, um einfach ein glücklicheres und nachhaltigeres Leben zu führen und einfach ja ein gesünderes Leben für uns und vor allen Dingen den ganzen Planeten. Ja, also hm. da musst du kreativ sein. Das ist
2: Und einfach auch, das ist ja auch Permakultur. Ich kann ja nicht sagen Schema F, das machen wir jetzt überall, sondern du musst einfach auch die, die lokalen Gegebenheiten angucken. Was wächst wo besser? Wie ist die Stadtstruktur? Ist es Nord-Süd? Ja, wie ist die Ausrichtung? Ja, und einfach da gucken, auch also ich würde auch gar nicht so weit weggehen. Ja. Gleich in der, in der eigenen Straße gucken, da kennst du die Leute, da weißt du, ob eine Frau alleine wohnt, vielleicht der Mann ist schon verstorben, die freut sich dann über, über solche Dinge ja und, und dann kann man sich austauschen, mit den Leuten reden und es ergibt sich dann. Ja, wenn du deine Sorgen und deine, oder deine Ideen, wenn du die weiterträgst, dann ergibt sich das andere alles. Das kommt dann oft von selber, das fällt dir zu, das ist ein
1: Zufall. <lacht> ja, äh, absolut das habe ich schon mehrfach in meinem Leben erfahren, wann immer ich mich in irgendeinen ähm, Strom hineinstelle, so nenne ich das immer, nicht immer, aber das nenne ich jetzt einfach mal so, äh, dann dann fließt etwas durch mich durch. Dieser Podcast ist ein Beispiel. Andere Dinge, die ich vorher gemacht habe. Man muss nur den Schritt Wagen, sag ich jetzt mal, und ähm, man kann nicht, viele Leute haben Angst, Ja, aber wie mache ich denn das, da kommen ja so viele, man sieht so den ganzen Berg, man muss einfach den ersten Schritt machen, Das, wie gesagt, das ist manchmal schwierig, aber der erste Schritt ist halt der halbe Weg, gibt so dieses Sprichwort, und äh, die Dinge fallen einem dann zu, von ganz alleine, ja. Man muss auch mal sprechen mit den Leuten und sagen, hey, ich habe diese, diesen, diesen Wunsch und ich weiß noch nicht so genau wie. Und dann kommt dann kommt man kommen die Ideen vielleicht und die Lösung dann auch von, von, von anderen Menschen. Ja, oder du gehst auf einen, weißt du, du, kannst auch auf den Wochenmarkt gehen, wo, wo Biogemüse
2: ange, äh, verkauft wird, ja. Und dann redest du mit denen, die sie verkaufen sagen, ja. hallo, braucht ihr jemand, wo euch hilft? Ich würde gern. Und habt ihr eine Idee, habt ihr eine Fläche irgendwo? Das ist auch einige haben ja tatsächlich Flächen brach, wo sie sagen, da haben wir jetzt nicht genug Personal. Ja, ich kenne bei uns auch eine, die hat gesagt, sie können bei mir Fläche bekommen. dann ich gesagt, ja, das ist mir zu weit zu fahren. Ja. Und, und aber da gibt es Möglichkeiten. Ja? Und gerade mal vielleicht, wenn du in die Richtung gehst, gerade in die Bioszene gehen und schauen, ob du da Leute findest und, und die schon Landwirtschaft machen, die was auf dem Markt verkaufen, die mal ansprechen, da gibt
1: da tut sich was auf. Ja, genau. Ja. Worin besteht denn für dich eigentlich Glück und Zufriedenheit? Ist das, ist das diese, diese Verbindung mit der Natur und sich selber versorgen oder teilzuversorgen, ist das für dich ein Bestandteil? Ja, ich bin ein sehr freiheitsbedürftiger Mensch
2: und äh, brauche auch viel Ruhe, dadurch, dass ich natürlich einen ganzen Tag, wir haben manchmal 90 Patienten am Tag, einen ganzen Tag mit Menschen spreche. Da bin ich abends am meistens so, dass ich meine Ruhe möchte. Und die finde ich natürlich in der Natur. Ja, wir haben auch keinen Fernseher zu Hause. Das heißt, wir sitzen da nicht stundenlang vor der Glotze, sondern da gehen wir raus. Ich gehe joggen, mache ein bisschen Sport oder einfach nur einen Waldspaziergang. Und dieses tiefe also dieses tiefe Gefühl, also diese innere Zufriedenheit, die du hier drin spürst ja, das und dieses Glück, das, das bekomme ich im Grunde nur in der Natur. Wenn ich Naturgeräusche höre, Wenn ich Regen höre, der aufs Dachfenster prasselt, wenn ich Wind höre oder wenn ich frisch geerntetes Heu rieche, das das kann ich mir, ich fotografiere gern, habe auch eine etwas teurere Kamera und das macht Spaß. Aber dieses tiefe Zufriedenheitsgefühl und dieses Glücksgefühl, das bekomme ich nicht mit mit diesem materiell gekauften. Hm. Ich denke, das ist die einzige Gerechtigkeit auf der Welt, dass wir Liebe und Zufriedenheit und Glück, dass wir das nicht kaufen können.
1: Ja, sag das mal den äh, Eliten. Ja. <lacht> <lacht> gut, da geht es vielleicht auch um Macht, das wird was anderes. <lacht> ja, aber die macht halt am Ende, am Ende auch nicht glücklich. Nein, die macht auch um, nicht glücklich. Ja. ja, das Leben kann so einfach eigentlich sein. Ne? Und äh, die Natur, das weiß ja letztendlich jeder, wenn man voll gestresst ist oder so, geht doch einfach mal in den Wald und um Waldspaziergang, äh, wie man da runterkommt, wie gut einem das tut. Ne? Das hat viele, viele Gründe. Das ist das elektromagnetische Feld sozusagen, die Schwingung dort oder das, dass das man aus den Strahlungsumgebungen sozusagen herauskommt. Die grüne Farbe wirkt sehr stabilisierend. Die Terpene, die da in der ja. Luft rumfliegen und so weiter und so fort. Die Bewegung, die Luft. Das ist, aber jeder weiß letzten Endes, dass das gut tut.
2: Ja, das ist ja zum Beispiel auch mit dem ganzen Corona. Ja, immer Maske tragen und Angst schüren und so. Warum? Mein Ansatz wäre jetzt anders gewesen. Geh in die Natur, guck, dass du dich gesund ernährst mit Gemüse, lass mal ein bisschen Fleisch weg, ja, und, und, äh, nimm Vitamin C, Walnüsse essen, da ist viel Zink drin, das ist gut fürs Immunsystem, Waldspaziergang eben, ja, das, durch die Terpene, ja, und, und das, das, ganze Umfeld mit den Abschirmungen von den Strahlen,
1: ja, das ist ja, den Weg hätte man auch gehen können. <lacht> ja, aber heißt hätte so viele Wege gehen können. <lacht> okay, gut, ähm, wo kann man dich denn finden? Was ist denn jetzt so dein, 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 dein Projekt? Du bist ja dabei, auch ein bisschen was äh, online zu starten, richtig?
2: Ich bin gerade dabei, äh, nebenher äh, einen Internetblog aufzubauen. Das ist wwwdoktor permakulturde Da gehen wir jetzt dann äh, die nächsten Tage online. Ich habe die ersten YouTube-Videos aufgenommen. Das wird auch äh, dann erscheinen. Das heißt, wenn das jetzt ja erscheint, dann ist das schon raus. Dann ist es schon raus. Genau, ja. also dann ist das online. Auch bei YouTube habe ich jetzt die ersten Selbstversorger-Tipps, die jetzt so im Herbst und im Winter aktuell sind, haben wir verfilmt. Und da geht es dann auf dem Acker, den wir letztes Jahr gekauft haben, geht es dann weiter mit den ganzen Themen. Also ich werde dann alles zeigen, was wir da so Schritt für Schritt abarbeiten und wie das geht. Auch dass die ja, also mein Anliegen ist ja, ich möchte ja Menschen motivieren, das nachzumachen und dass sie auch sehen, dass es nicht so schwierig ist. Ja, dass du nicht, wenn du jetzt äh, ein 200 Quadratmeter großes Beet hast, dass du da jetzt äh, zehn ja, abends mit einem bunten Rücken in, ins Bett gehen musst und einen Physiotherapeuten brauchst. Und das geht es ja nicht. Sondern es gibt ja Möglichkeiten, wie man das in der Natur, wie man das machen kann, damit die ja, die, die Mikroorganismen, die Würmer, die helfen uns. Ja, du kannst es abdecken und da bekommst du Hilfe, damit es alles einfacher geht. Und die Dinge, die werden da alle kommen, auch ein bisschen so Autarkie, Autarkie-Themen, auch ein bisschen Gesundheit lasse ich natürlich auch einfließen. Das, äh, denke ich mal, als Zahnarzt ist es dann freut, freut sich der eine oder andere, wenn er da mal ja. ein paar, paar Tipps bekommt.
1: Ja, wo, wo wohnst du eigentlich? Nur mal weil äh, gute Zahnärzte sind auch immer sehr gefragt. <lacht>
2: ja, Also, ich bin in, in Biberach in der Riss, das ist zwischen Ulm und Ravensburg, also Süddeutschland. Hm. Und okay. ja, da habe ich zusammen okay. mit, eben mit meiner Frau die Praxis.
1: Alles klar, ja, es gibt. Äh, Leider oder auch nicht leider ist halt einfach so, so ein doch schon, äh, so ein Gefälle. Also in Süddeutschland gibt es deutlich mehr gute Therapeuten als im nördlichen Teil. Das hat vielleicht was mit der ökonomischen Situation zu tun. Ich weiß es nicht, aber ähm, ja, gut. Ähm, ja, deine ganzen Kanäle und so weiter werde ich natürlich alle verlinken. Ähm, da kann man dann folgen. Gibt's, denkst du in die Richtung, ich versuche, mh, was heißt ich versuche, ich Versuche selber, ähm, ich bin halt, ich ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe eine Facebook-Gruppe und so weiter, aber äh, ich möchte eigentlich meinen Kopf da aus der Schlinge ziehen äh, in gewisser Maßen. Ich werde jetzt nicht meine meine Facebook-Gruppe direkt löschen, aber äh, ich möchte eigentlich ähm, mich so weit, wie es irgendwie geht, jetzt erstmal Stück für Stück daraus so ein bisschen zurückziehen und entfernen. Also ich bin gerade dabei, meine E-Mail-Konten umzustellen, äh, was eine Wahnsinnsarbeit ist, weil ich so unfassbar vernetzt bin. Ich habe, glaube ich, acht Gmail-Konten und so weiter. Aber ich möchte das nicht mehr. <lacht> es findet eine unfassbare Zensur statt gerade. Ähm, ähm, auf YouTube beispielsweise. Also KNFM wurde gelöscht, Rubicon, äh, Nuoviso und so. Äh, da bin ich nicht mit einverstanden und wir haben uns da äh, so einseifen lassen, sag ich jetzt mal. Und jetzt ähm, ja, wird das alles deutlich. Ähm, da denkst du vielleicht darüber nach, dass irgendwie jenseits von auf einem anderen, auf einer anderen Plattform, die ähm, vielleicht auch äh, zu machen, dass du, das, dass du das nicht über YouTube laufen muss. Also ich bin ja so ein bisschen ein altmodischer
2: Mensch. Ja. YouTube ist für mich ja auch Neuland. Hm. Und, äh, ich benutze auch kein Handy zum Beispiel. Das ist also das einzige Mal, wenn ich ein Handy habe, ist ein Notdienst. Äh, und, und sonst benutze ich das das ganze Jahr nicht. Äh, ich denke, letztendlich läuft es darüber, dass wir jetzt erstmal Informationen streuen müssen, dass viele Menschen Zugang zu dem Thema bekommen. Und dann wird, werden sich Regionalgruppen bilden. Und, und dann werden wir auch in einen direkten Austausch kommen. Das ist jetzt, denke ich mal, im Moment noch eine Hilfe, um die Informationen zu streuen, aber dann letztendlich wird es nur noch über einen persönlichen Kontakt gehen, über kleine Gruppen, wo man sich austauscht und kleine Treffen. Und das ist ja auch das Wertvolle dann. Ja, wenn man die Leute anfassen kann, das ist ja, YouTube ist gut und schön, aber letztendlich äh, ist, ja, ist ja das Menschliche ist ja auch wichtig, dass wir gegenseitig uns helfen und uns unter die Arme greifen und ja, mal gucken, wie es sich entwickelt, das weiß ich jetzt
1: auch noch nicht alles. Ja, okay. Ja, ich wollte das nur mal ansprechen. Ich, ich wünsche mir, dass wir, ähm, vielleicht nicht du oder ich, aber dass wir neue, dass wir als Menschheit da irgendwo auch neue Netzwerke schaffen und uns da irgendwie lösen ähm, von von diesen großen, ähm, ja, äh, unfassbaren Unternehmen.
2: Ja, da wird sicherlich zur richtigen
1: Zeit die richtige Plattform auftauchen, bin ich mir sicher. Ja, okay. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, mir auch. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg äh, mit deinen Projekten und ich hoffe, du kannst wirklich sehr, sehr viele oder wir können, quasi jetzt auch mit diesem Gespräch, äh, Leute inspirieren, Verantwortung zu übernehmen, sich die Fragen zu stellen, wie möchte ich leben, was kann ich tun, wie kann ich äh, mich einbringen, äh, wie kann ich wieder zu mehr Nachhaltigkeit ähm, sozusagen beitragen und ähm, ja vielleicht einfach auch äh, meine Hände einfach mal in den Erdboden stecken und schauen, wie schön das eigentlich ist. Dankeschön. Ich danke dir vielmals und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Wie kannst du es schaffen, deine Müdigkeit abzulegen, deine Symptome loszuwerden und wieder richtig viel Energie zu haben? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du so richtig aus dem Vollen schöpfen könntest? Was würdest du gerne gestalten? Wie würdest du dein Leben verändern wollen?